Buenos días, Brookwood. Bienvenidos. Estoy agradecido de que están aquí y vamos a seguir continuando nuestra serie ¿Qué es lo que significa ser una iglesia que ora? Que oramos juntos. ¿Cuántos podemos haber nos habíamos recuperado del mensaje de la semana pasada. La semana pasada oramos orar juntos por la unidad de la iglesia y oramos juntos. Vamos a ponerlo aquí. Si tú no estuviste aquí o como un recordatorio, oramos que Dios trajera unidad en nuestra alabanza, que nos dé unidad en la protección de todo lo malo y vamos a hablar más de eso en el día de hoy. También oramos para que nos dé unidad en la personalidad del Señor, para que nos dé, que nos vaya moldando, que nos vaya ayudando para la unidad en el propósito de nos, para nosotros. Cuando la iglesia está unificada, orando continuamente, ¿qué es lo que pasa? Re, revival. Esta semana te lo voy a volver a preguntar. ¿Tú quieres ver eso aquí? Que empiece en, esta, en este ambiente, aquí en este lugar. Tenemos que estar dispuestos que Dios saque todos los obstáculos, todo lo que en nuestra vida nos quiere sacar de esta unidad. Si vamos a tener esta unidad, necesitamos dejar que Dios nos saque todo lo que está preveniendo que sigamos adelante ¿Cuál es, ¿qué piensas tú que es lo que causa más división en una iglesia? política es una buena respuesta racismo el orgullo la gente todas esas cosas están correctas pero vienen solamente de una parte ser egoísta. La unidad de la iglesia, lo que causa más división es el egoísmo. Mi, todo soy yo, yo, mi plan, mi camino, mi manera de ver las cosas. Y cuando no nos dan lo que queremos, cuando no queremos las cosas que, que nos dan, queremos, nos da un decaimiento. No podemos ver la dirección del Señor para nuestras vidas o para esta iglesia. Si estamos continuamente malagradeciendo donde Dios nos tiene en este momento para que el avivamiento venga, necesitamos reconocer y tenemos que entender qué es lo que nos hace tener decaimiento y necesitamos orar juntos en ese decaimiento. La iglesia debe de orar en decaimiento para tener confianza. Para tener confianza. Decaimiento en no recibir lo que queremos y confianza en el plan de Dios y en las bendiciones de Él. Vamos a ser honestos. ¿Quién aquí ha tenido decaimiento donde estás en este momento actual en tu camino de cristiano? Yo levanto la mano. Dios, el plan de Dios. Hay veces no es todo lo que estamos esperando. 
y tampoco cuando queremos como queremos. Cuando elegimos vivir en un lugar de decaimiento donde nos rendimos, nos, es porque nos tenemos ese decaimiento y elegimos ser decaídos. Eso es lo que el enemigo quiere, ahí es donde él nos agarra. Satanás, él va a usar nuestro decaimiento para que seamos eh, con un espíritu de queja avanza. Muchas veces nos vamos nosotros ahí mismo a estar decaídos, pero el enemigo causa esto para causar división. Y si creemos que Dios tiene un plan para Brookwood, si creemos que el avivamiento va a venir, tenemos que estar muy abiertos a identificar cómo funciona el enemigo y cuando venga el decaimiento, saber qué hacer y llevar todo esto al Señor. Vamos ahora a ver la oración que hizo Moisés y es cuando él estaba en decaimiento, que él oró en un lugar donde él estaba muy decaído, desilusionado, en números 11. Si puedes ir ahí, si estás usando la Biblia de Brookwood, está en 128, perdón, 123, número 11. Y mientras que tú llegas ahí, déjame, te doy un aviso del mensaje de hoy. Recuérdate la semana pasada cuando estuvimos en grupos y oramos para que Dios vaya podando a esta iglesia. Bueno, esto también tiene, este pasaje tiene una manera de, de podarnos. Esto nos va a preparar para la semana pasada, para poder buscar la dirección de Dios y ver los milagros en nuestra iglesia. ¿Cuántos de ustedes quieren oír y saber la dirección que Dios tiene para sus vidas y la iglesia. Cuando ustedes quieren ver milagros para la iglesia, entonces tenemos que ser podados. Tenemos que ser podados en esta área para que podamos experimentar los milagros después. La semana pasada dijimos que íbamos a hacer algo en cuanto cómo escuchar la dirección del Señor, cómo ver los milagros, pero solamente podemos llegar ahí cuando estamos dispuestos a, a llegar juntos y ver qué es lo que lo previene, qué es lo que nos está deteniendo. El avivamiento siempre está movido por movimiento de oración. Avivamiento también viene cuando estamos siendo podados. Tenemos que ver un movimiento de donde nos podan, donde nos van haciendo a crecer, están listos para ser podados, no parecen que están muy emocionados por esto. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu palabra y todo lo que nos está pasando. Desafortunadamente, algunos no tienen la fortuna de ver y a ver tu palabra te agradecemos que tu palabra es real. Así, cuando tú nos empiezas a podar con tu palabra, danos el enfoque que tú nos estás haciendo y la fruta que tú estás dando por medio de nosotros. A, a medida de que tú nos vas podando, te doy gracias, Señor, y te alabo en el nombre de Cristo. Amén.
Números 11, vamos a empezar a ver esto. Los israelitas se fueron de Egipto, están en el desierto y las cosas no están pasando nada bien. Ellos, los extranjeros, están trayendo decaimiento. Los israelitas tienen una mala actitud porque ellos tienen una mala actitud y Dios tiene que destruir o destruyó lo que, lo, lo que pasó alrededor. Entonces, no es una buena semana para ellos. Moisés está lleno de decaimiento, está lleno de, de debilidad y los israelitos se quejan de todo. ¿De qué se están quejando ellos? De la comida. Sí, miren, números 11 en el versículo 5. Estos son los israelitas hablando. Nosotros acordamos del pescado que comíamos cuando éramos libres en Egipto. Y teníamos todos los... Teníamos todo. Cebollas, teníamos pepinos, melones. Y ahora lo que vemos es pura maná. ¿Qué significa lo que están hablando ellos? ¿De qué maná? Algo del cielo que hacían pan, una fruta que todas las mañanas milagrosamente salía y no había comida, pero Dios siempre les dio ese milagro de que la comida aparecía. Bueno, ellos ya no quieren esa comida que Dios les ha estado dando. Ellos quieren la comida de antes, el pescado, el melón, el pepino, pero eso era gratis. No, ellos eran esclavos, no había libertad. Ellos les pegaban antes de que les daban el pescado. Ellos tenían que llevar unas piedras gigantes para poder recibir su pescado. La perspectiva de ellos ha cambiado. Vayan al versículo 10. Moisés escuchó todo que la familia se estaban diciendo, que se estaban quejando, y el Señor se puso muy disgustado. Moisés también estaba muy agrevido. Ahora nos sentimos muy incómodos. Dios estaba muy bravo, muy disgustado. ¿Dios se pone disgustado? Claro que sí. Una de las razones que nosotros vemos tanta egoísmo y centralismo y división en la iglesia, es porque la iglesia moderna ya no enseña esto. Dios no le gusta nada del pecado, la crueldad. Como vemos esa, esa respuesta de Dios, tenemos que recordar y podemos recordar que severamente el pecado y la desobediencia tiene que ser como Dios se siente cuando hay pecado y desobediencia. Pero no es para des desanimarte. ¿Sabes quién, quién tienes que recordar? ¿Qué separa? ¿Qué nos, qué nos une? Jesús. Jesús es el que nos une. En ese, en, ese, en ese castigo, en ese sufrimiento, en esa vergüenza, 
él fue el que hizo para poder ser unidos contra el Padre. Hay dos cosas que tenemos que recordar. Dios está bravo, muy bravo, con los israelitas. Moisés está bravo también. Y en esta frustración y desánimo, Moisés va. Tú sabías que tú puedes ir cuando tú estás desanimada y cuando las cosas no están yendo de tu manera, tú sabes que tú puedes ir donde Dios. En la oración que Moisés le hizo y que vamos a estudiar ahorita entre Moisés y Dios, vamos a ver qué es lo que lo de desanimó y qué es lo que anima, lo que hace la oración en el alma de un humano. Y sabemos cómo es que el enemigo funciona para poder derrotarnos y ponernos mal. En el versículo 11, Moisés dijo al Señor, ¿por qué tú me estás tratando así, tu sirviente tan mal? Por favor, ten misericordia. ¿Qué fue lo que yo hice para poder traer esta carga de toda esta gente? Yo fui que los puse, yo no los parí. Yo los traje a este mundo porque tú me dices que yo los lleve en mi en mis brazos como una mamá lleva a los bebés y tú me dijiste a mí que tú les prometiste una tierra, ¿cómo yo los voy a llevar allí? Moisés no está en un buen lugar. ¿Cómo Moisés responde a los israelitas? Está quejándose. ¿Qué pasa? Se está quejando. Moisés estaba también quejando como se estaban quejando los israelitas. ¿Y a quién está culpando, él está culpando a Dios, Moisés está culpando a Dios. Mira el primer peligro de la tentación del enemigo que tenemos que evitar cuando estamos decaídos, porque si lo dejamos, el decaimiento va a ser orgullo, queja avanza en orgullo. ¿Por qué, queja, por qué orgullo? Porque quejarse y con, es algo egoísta. Quejarse, estamos quitando los ojos de Dios. Alguien no está actuando como yo quiero que ellos actúen. Eso no es las cosas que yo quiero que pasen. Yo no estoy recibiendo lo que yo quiero. Los políticos no están haciendo lo que yo digo o lo que yo quiero que hagan. Mi iglesia no están diciendo o haciendo lo que yo quiero. No, no estoy recibiendo lo que yo quiero. Y si el avivamiento va a venir, tenemos que estar enfocados en quién, en Dios o en nosotros. Necesitamos buscar cuál plan, el plan de Dios o cuál, o el de nosotros, el de Él, ¿verdad? Así como nosotros estamos juntos en este movimiento de oración, en estas cuatro semanas, el enemigo va a causar división y descontamiento para convenciéndonos que lo que Dios nos está pidiendo hacer es no es razonable. Y que el dolor es muy grande. ¿Cómo respondemos cuando las cosas se ponen duras? Es importante. Por eso dicen filipenses, haz todo sin quejarte, sin alegar para que nadie te pueda criticar con una vida limpia, inocente, como los hijos deben de vivir brillando en un mundo donde la gente es 
mala y persevera y perversa. No seas como ellos, no andes en quejabanza, no seas como ellos. Sé la luz. El mundo necesita, cuando estamos en momentos duros, movernos con propósito, no quejándonos. Cuando estamos por un momento duro es por un propósito. ¿Cómo podemos evitar esa queja avanza y ese orgullo? Experiencias de la verdad, aprendiendo la palabra, experimentando la palabra y teniendo unidad en Cristo en uno al otro. Recuerda lo que Dios hizo cuando Él oró. Yo oro que ellos, hablando de la iglesia, van a ser uno, así como todos somos uno, como somos unidos, estamos en ti y ellos puedan estar en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está el problema. Unidad con Cristo significa sumisión a Cristo. Y si somos honestos, no sabemos siempre si queremos hacer eso porque quiere decir que vamos a entregar el control o lo que yo quiero, reconociendo que lo que yo quiero no es bueno para mí. Quejándome quiere decir que Dios no ha hecho lo suficiente para mí. Falta confianza en el plan. Y como los israelitas, después de que uno tiene una Empezamos a desear el placer de ser esclavizados. Cuando estamos descontentos con lo que Dios nos está haciendo, empezamos a contemplar las cosas que no debemos de contemplar. Orgullo es egoísmo. ¿Cuál es el antídoto para eso? ¿Cuál es el antídoto para esto? ¿Qué es eso? Enfocarse en otros. Enfocarse en Cristo. Porque cuando nos encontramos enfocados en Cristo, tenemos que tener una mentalidad de reino. Exacto. Tenemos que estar viviendo cuánto que nos va a dar Él. Todo. Todo lo que necesitamos. Hay que buscar el reino primero. No nos podemos enfocar en lo que queremos hacer y nos tenemos que enfocar en lo que Dios ya está haciendo. Tenemos que estar enfocados en quién es Dios y preguntarle a Él cómo vamos a proveer y cómo podemos hacerlo individual y como iglesia. Cuando estás desanimado, cuando no sabes cómo conectarte con lo que Dios está haciendo y conectarte con eso, se estás haciendo muy egoísta, te voy a dar una algo muy simple. Señor, muéstrame lo que tú estás haciendo en el día de hoy y cómo tú quieres que yo sea parte de él. Dos preguntas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Muéstrame, muéstrame lo que estás haciendo. Y por favor, muéstrame cómo puedo ser parte de lo que estás haciendo. Y eso va a quitar el enfoque de mí y lo va a poner en el reino. Porque cuando estamos enfocados 
de hacer algo perfecto, algún plan perfecto, tenemos un corazón humillado. Y cuando tenemos un corazón humillado, nos permite que el poder de Dios trabaje sobre nosotros, pero nos olvidamos de esto. Se nos olvida que el poder viene de Cristo y el poder es humildad. Y Moisés se olvidó de eso. En este momento de debilidad, a Moisés se le olvidó esto. No faltes a esta transición. ¿Recuerdas en Éxodos? Moisés está hablando que no quiere la misión que Dios le ha mandado porque él no es él no es el apropiado. Ahora la está rechazando porque él piensa que está quejándose. Hay una alarma que nos está hablando Dios porque Dios te puede tener aquí en este momento. El enemigo te puede poner esas mentiras de que tú estás solo y otro que tienes que evitar del enemigo es este. Isolación te vas a poner isolated. Él está desanimado, Moisés está desanimado porque él está llevando este carga sola, solo. Verso 15. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde voy a sacar carne para toda esta gente? Ellos ahí siguen quejando, denme carne. Yo no puedo llevar toda esta gente yo solo. Está muy pesado toda esta carga. Él se siente solo. ¿Moisés estaba solo? ¿Usted qué piensa? ¿Sí estaba solo? No. Él estaba percibiendo esa isola isolación. El enemigo le estaba motiendo eso en la cabeza para que él no buscara de ayuda. Y así el enemigo lo hace contra nosotros. Él nos, no nos deja que busquemos de Dios y del uno al otro, de nuestros hermanos. Pero así que no es verdad, así que no es solo, lo que tienes que entender es, se siente que es real. Se siente real. Y cuando creemos eso, empezamos a creer que eso es verdad y eso es lo que hacemos. No tienes que levantar tu mano. Pero cuando ustedes están sentados aquí o viendo en línea, se sienten solos. ¿Cuántos de ustedes se sienten aquí en la casa de que Dios no los quiere ayudar? ¿Cuántos de ustedes creen que no puedes ir a la iglesia para que te ayuden o a, a tu hermano o a tu hermana? Es una mentira. Es una mentira. El enemigo le encanta de que ellos se sientan solos en un cuarto lleno de personas porque amplifica lo que tú sientes internamente. Y sin Dios, sin la verdad de Dios y sin experimentando la verdad de Dios, nosotros no lo creemos. Y sin Dios, en este momento, Moisés siente que él para él es real, que él está solo y cargado. Hay dos razones 
que tú te puedes sentir cargado en lo que Dios te manda hacer. Número uno, estás haciendo cosas que Dios nunca te dijo hacer en el primer lugar. Y número dos, estás recargándote en tu entendimiento y no en el de Dios. Esos dos siempre te van a causar que estés cargado. Pero Dios te dice esto, tú eres familiar con esto. Ven a mí, todos los que están cansados, agotados y que llevan cargas muy pesadas y yo te daré descanso porque mi yugo es mucho más fácil y la carga que yo te doy es más liviana. Mi esposa y yo estamos leyendo un libro que se llama El alma y ayer estábamos leyéndolo y decía, Dios nunca te prometió, te prometió una vida fácil. Él te prometió una carga liviana pero nosotros queremos hacer todo nosotros mismos tenemos que ser rendidos al Señor Dios nos está dando y le dio a, a Moisés, a los israelitas todo para esta jornada pero como ellos miraran hacia adentro y no a Dios perdieron la confianza en las promesas ellos empezaron a hacer todo lo que ellos pensaron que era correcto y que las cosas no iban a pasar, pero cuando nos sentimos aislados, necesitamos orar que Dios nos dé el deseo para una comunidad saludable, seguir orando por nuestra iglesia para que haya unidad en Dios y con uno a otro. Tenemos que proteger esa, esa, esa sensación de que queremos estar decaídos y enfocados y solos, Él te va a hacer que no tengas esperanza. Si Él te tiene así, de esa manera, te va a tener mal y te va a polarizar. El decaimiento, si tú lo dejas, te va a polarizar tu fe. ¿Y sabes por qué Él hace eso? Porque Él tiene miedo a ti. El enemigo le tiene miedo porque tu poder en fe es mucho más grande y la iglesia ser unida, pues aún peor. Eso, lo eso le da el terror, por eso hace lo que él hace, para neutralizarla. Y aquí está lo que pasa, mira, para que tú pelees y tú vayas a Dios en oración, el enemigo te hace dar descontentamiento en la vida de nuestro, en nuestro decaimiento Él no necesita nuestra ayuda Nosotros mismos lo hacemos Él puede hacerlo Él solo Pero cuando nosotros estamos allí Y Él empieza a poner decaimiento Entonces Empieza a poner tu enfoque en lo que tú quieres En vez de lo que Dios está prohibiendo Y te aísla De la ayuda de los demás Él te puede muy fácilmente conectarte con una comunidad que no es saludable. Pero cuando tú estás en una comunidad que no es saludable, tú te vas a estar más solo. Empiezas a darle de comer a tu soledad. Te vas a sentir aislado. Y después, él empieza a hacer que dudes de la fe que tú tienes. Lo que Dios va a hacer. Y que Dios tiene un propósito para nosotros. Míralo donde nos llevó a Moisés. Si este es como 
tú, en, tú deseas hacer las cosas, mátame, por favor, just hazlo ahora, estoy muy mal. Y versículos después dice, no te preocupes, yo te voy a dar carne. En el versículo 21, Moisés dice, hay 600 personas y soldados aquí conmigo y tú le vas a dar a él carne todo el mes. Todo lo que está pasando, ¿será que eso lo va a satisfacer? ¿Será que eso será suficiente? Él estaba dudando. ¿Tú crees que Dios necesita animales para darle comida o necesita que ellos vayan a pescar? Porque ellos están en el desierto. Es, no es común decir eso porque ¿de dónde van a sacar pescados? Él no necesita ahí que vayan a pescar ni matar animales. Pero Moisés, en esta manera que estaba pensando, solamente puede ver una solución humana. Y como la solución humana va a ser imposible para el hombre, pero para Dios no. Si estamos honestos, estamos estado en ese lugar. En ese lugar donde tú no puedes ver el, el camino. Entonces no puedes entender cómo Dios va a hacer las cosas. Cómo va a proveer. Lo que yo más vivo y dejo que esté desanimado, menos confío en el Señor y peor porque no espero nada del Señor, pero mira lo que está Salmos 20, 37. Confía en el Señor, confía en el Señor y Él va. Él va a hacer las cosas. Él necesita que confiamos, que confiemos. Moisés ha hecho en esta oración el primero. En, esa es la traducción mía. Creo que es justa. Número dos, él no puede proveer carne de que siguen queriendo. ¿Y cómo Dios responde? ¿Cómo Dios responde a Moisés en el versículo 16? El Señor dijo a Moisés, 70 hombres y tráiganlos al tabernáculo para que se paren aquí conmigo y yo bajaré y hablaré contigo. Te quitaré el espíritu y también les pondré el espíritu tuyo a ellos y también quitaré el, la pesadez en ti y también se las pondré a ellos para que tú no lo hagas solo. Moisés está dándole a Moisés personas para que lo ayuden. Pero Dios le está dando el mismo. La presencia. Él está ofreciendo la presencia. Yo te voy a encontrar allí. Estaré ahí contigo. Voy a poner mi espíritu en ellos para que yo, como he puesto mi espíritu en ti, Dios va a trabajar por medio de otras personas, pero la promesa es la presencia del Señor. 
El decaimiento lleva a que avanza, a isolación y una fe quebrantada. Pero cuando volvemos al Señor, confiados en Él, Moisés no está haciendo un buen trabajo aquí, pero cuando volvemos al Señor, revelamos la presencia de Él, llevando la presencia a Él. Aunque Él se ponga de mal, el Señor contesta con la presencia de Él y le trae a Moisés 70 personas, no una ni dos. Le manda 70 personas para que dos más van a, a estar en el grupo también, pero no lo deja solo. Él resuelve el problema. Aunque Moisés no tiene una oración perfecta, pero Dios lleva la atención a los israelitas porque ellos están quejando y no están agradable lo que pasa en el versículo 18 y dile a la gente purifica purifíquense porque mañana ustedes tendrán comida estaban quejándose y el señor los escuchó cuando estaban llorando o por alguna carne ahora están diciendo que estaban mejor en egipto ahora se la tienen que comer y no va a ser solamente en un día o dos días o diez días se la van a comer por todo el mes hasta que ustedes se vomiten. No, mira, no se ríen porque ahorita va a volver a, a ustedes. Porque ustedes han rechazado al Señor. Que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes y ustedes me han rechazado. Se han quejado diciendo, ¿por qué dejamos a Egipto? ¿Dios está ahora porque ellos pidieron comida? No, claro que no. Dios ya estaba proveyendo por ellos. Ya estaban dándole todo lo que necesitaban. Pero ellos miraron la ofrenda y dijeron, esto no es suficiente. Alguno de nosotros, Dios está haciendo milagros en tu vida y tú no los ves. Tú no los ves porque tú tienes un corazón donde dice que no es suficiente. Y por eso no puedes ver el milagro. Dios está disgustado por el corazón porque no quisieron aceptar su amor, su presencia y el camino hacia la libertad. Ellos querían era volver atrás a las personas que los tenían esclavizados. Y si sigues leyendo, no tengo tiempo, pero si lees el otro capítulo, los israelitas es, agarran todo eso y se comen todo eso en tanta comida que Dios manda una plaga. Muchos mueren y cuando ellos están comiendo, llenándose sus bocas de esta comida, Moisés tenía todos los cuerpos y ¿sabes cómo nombró ese lugar? Las tumbas de la glotonería o las tumbas de la lujuria. Esto es una verdad difícil, pero tienes que entenderla. Cuando nosotros seguimos 
rechazando la jornada que Dios tiene para nosotros de las cadenas a la libertad por lo que queremos en debes de lo que Él tiene para nosotros y nos ha prometido, Él nos va a disciplinar. Y ahora, como nos va a disciplinar, es dando exactamente lo que hemos pedido y dejando que tengamos las consecuencias yo he vivido eso y como Dios dónde salió de toda esta carne recuerda cómo Moisés se quejó así usted mate todos los animales así vamos a pescar no va a ser suficiente está mucha gente Dios que dijo en el versículo 23 el Señor dijo a Moisés alguna vez mi brazo ha perdido su poder ahora tú vas a ver de dónde viene mi palabra y si se hace verdad Dios no necesita nuestro plan para poder llegar al propósito de él pero volviendo al Señor en, en, en su presencia Volviendo al Señor en su presencia y en su poder, revela, volviendo al Señor en confianza, revela la presencia y el poder, porque el poder no es limitado por la visión del hombre. Amén, Señor poderoso. Aleluya. Y finalmente, para poder volver a hablar, recapitalizar, los israelitas y Moisés, ellos les hizo falta algo para poder seguir la promesa, ¿les hizo falta algo? No, ellos tenían todo lo que necesitaban. ¿Y por qué no lo podían ver? No lo podían ver porque eran egoístas. En vez de el reino, se enfocaron en ellos mismos. Se enfocaron en ellos y no en el reino. Pero cuando confiamos el plan de nuestro, claro, cuando confiamos en Él, vemos todo, vemos cómo Él entra y nos da todo lo que necesitamos, la provisión es sentada aparte, cuando abrimos nuestros ojos, vamos a ver todo, todo lo que Él nos ha prometido, nos los dará, y así no lo hacemos perfectamente, la presencia, el poder y la provisión, ¿Cómo llegamos a este lugar de confianza? Esa es el, la parte... Es fácil decir, confiemos en el Señor, confiemos. Pero ¿cómo llegamos allí? Aprendemos que no solamente buscar su dirección, pero en la unidad de que hemos estado hablando, esperar en la guianza de Él. Ya no quieres hacer los planes de Él, perdón, los planes tuyos, porque tú quieres los planes de Él. Vamos a hablar esto la próxima semana. Esta es la primera, el primer paso para darlo aquí en este versículo. ¿Cómo es? ¿Qué es la diferencia más grande entre Moisés, la queja avanza y los israelitas? ¿Cuál es la diferencia? Moisés se quejó al Señor. Los israelitas se quejaron de Dios, en cambio Moisés se quejó a Dios, 
tú no lo tienes que hacer perfectamente, no lo tienes que hacer bien. Tú puedes ser honesto con Dios cuando estás desanimado, cuando estás decaído. Le puedes gritar, le puedes decir, Señor, los momentos más íntima, íntimos es cuando yo he ido con una actitud mala, donde me he quejado y he dicho a Él, pero lo he hecho con Él. Sé honesto con Él, pero luego tienes que hacer los ojos en tu circunstancia y tienes que llevarlos a quién es Dios. Ese es, ese es el, 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 el camino cuando ves um, alguna canción de los salmos. Él estaba bravo, David estaba bravo. ¿Y qué hizo él? Él llevó y alabó al Señor y solvió los problemas. La perspectiva cambia cuando le ponemos la confianza al Señor y no a nosotros. Escuchen esto, Brookwood. Si ustedes dejan que este mensaje los ha dejado culpables o apenados de que tú eres una persona mala, escuchaste el mensaje equivocado. Dios te va a encontrar donde tú estás decaído, donde estás mal, tienes que llevarte y guiarte en el plan del Señor la influencia de la iglesia para que crezcamos y vamos a ver un avivamiento tenemos que hacer estos pasos primero, Dios no quiere que estés en decaimiento Él quiere que vengamos honestamente, sinceramente y lo dejemos que nos transforme en confianza para el plan de Él pero, eso que se va, ¿cómo se va a vería eso? Es difícil ver eso, ¿verdad? Si todos, si toda la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Si nos quitamos el enfoque de nosotros mismos, llevar el enfoque a las circunstancias, para ser honestos, no tengo la respuesta a esa pregunta. No tengo la, la respuesta. ¿Qué parecería? Me recibió un texto Angie, de la directora Angie. Le decimos Coop. Ella manda algo para estar animados todos los días. Y estaba, cuando yo recibí esto, se los voy a compartir. Porque Coop, ella respondió la pregunta, ¿qué sería si todos lleváramos nuestras circunstancias a todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo se vería? Mira, escribió esto. Dios tiene mis piernas arriba en el cielo con Él. Cuando yo llego al cielo, mi silla de ruedas está afuera y lo primero que yo voy a hacer es que voy a correr y le voy a agradecer por haberme puesta, puesto en esta, en esta silla de ruedas yo disfruto 
hablar con Dios, cambiar las vidas. Tengo amistades buenas por esto. Alabemos al Señor. Tengan un buen día. Gracias, Coop, para poder compartir yo eso hoy. Él está viendo desde la casa. Imagínense el avivamiento que vendría si todos dejáramos que Dios nos diera un corazón así. Si estábamos más enfocados en nuestro propósito que en nuestra circunstancia. Esto es difícil. Algunos de estos estamos pasando por diferentes circunstancias, necesitamos orar como familia. Vale la pena que nos unamos para poder que esto pase. Continuemos en oración unidos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar por estas cosas. Así como lo hicimos, nadie se para, nadie se puede ir. Esto es lo que hicimos. Cuando yo dé la señal, ustedes se van a parar. Vamos a pararnos en tres y en cuatro, no importa qué tan gran sea. Vamos a seguir a cada uno. Nadie párese solo. Por favor, ore con nosotros, con su familia o por medio del internet. Y cuando estás en tu grupo, como ustedes quieran, no lo puedes hacer mal. Lo que tú quieras, en la lengua que tú quieras, en muchas lenguas, que Dios te guíe o lo que vamos a poner aquí. Cuando nos sentimos que no somos egoístas, necesitamos decirle que nos dé oportunidades para poder no enfocarnos en nosotros. Denos el deseo para una comunidad saludable. Y cuando tenemos dudas, que Dios nos ponga y que nos podamos rendir a Él. Vamos a orar. ¿Están listos? Oremos. Por favor, párense y empiezan a orar. Ahorita volveré. Padre, en el bendito nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia porque eres un Padre real, porque nos amas, porque nos quieres, porque nos das aliento, porque cada día tú abres puertas, Señor, para poder nosotros estar en unidad. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho únicos, Señor. Oramos por el mundo entero, Señor. Oramos por la iglesia de Brookwood para que seamos en unidad, haciendo todo aquello que tú nos has llamado a hacer. Perdónanos todo lo malo, Señor, y ayúdenos a ser no egoístas, sino enfocarnos en la verdad, tu verdad, tu palabra, tu plan, bueno y perfecto, que tú siempre tienes lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor, donde hay decaimiento, Señor, cada aspecto de nuestras vidas que sintamos este, este sentir, te lo entregamos a ti, Señor. Gracias por esta palabra hermosa que nos has traído en el día de hoy, porque nos muestras y nos confirmas, Señor, que no estamos solos, Padre.
Eres grande, Señor. En tu infinita misericordia nos llevas todos los días de nuestras vidas a lugares extraordinarios, Señor. Y el que empezó la buena obra la terminará, Señor. Danos la fortaleza para vivir, para seguir adelante. Cuando nos sintamos derrotados, Señor, ahí estás tú. Siempre estarás allí, Señor. Te entregamos todo, todo, todo de parte nuestra, Señor. Nuestros planes, nuestras luchas, nuestras cargas. En este día, Señor, haz todo nuevo en nosotros, Señor. Y que haya unidad en cada uno de nosotros. Y no miremos ni color, no miremos diferencias, no miremos todo aquello que quiere venir a causar que no seamos unidos, que la felicidad viene dentro de nosotros y que tú estás aquí para nosotros, Señor, para vivir un mundo mejor. Oramos por la juventud, por los niños, Señor, que son el futuro, para que cada día crezcan con esa sensibilidad de que hay un Dios verdadero, donde la gente se siente sola, Señor, que ahí estás tú, que se sientan y que te busquen a ti, que tú te mueves por medio de las personas, Padre, donde quiera que estén estas personas solas, que tienen pensamientos suicidas, Señor, que tienen pensamientos de que no hay esperanza, Señor, con tu poder, Padre de la Gloria, abro a cada casa, a cada casa representada aquí en esta iglesia, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, para poder ser todo lo que tú has llamado a cada familia aquí representada a ser. Te amo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias por la familia hispana de Brookwood, por las personas que se congregan aquí en esta iglesia. Oro por ellas específicamente, donde quiera que estén en el mundo y que están escuchando, para que cada día sigan adelante en el nombre de Jesús. Aquí hay una guía para que puedan seguir orando con su familia, con tu comunidad o con tus amigos o tú solo. Si te gustaría venir acá todos los días a dedicarse a orar por la familia de Brookwood, pueden ver Brookwood Church de oración y ahí pueden unirse. Y finalmente... Están aquí sufriendo mucha gente. Necesitan que oremos por ustedes. Aquí hay pastores que ellos te van a ungir con aceite y te van a, van a orar por ti. Vamos a continuar juntos. Avivamiento real, esperanza. Te dejo con esta oración. Gracias, Señor. En línea y aquí y por mí mismo, oro de que tu gloria sea usada para que pueda disolver cualquier desánimo que tenemos. Enséñanos cómo apoyarnos el uno al otro. Gracias por venir.